0: حكايات الحرب يرويها لكم اسعد طه مع الجزيره بودكاست إذا كنت في السابعة عشر من عمرك وتعيش في بلاد غاية في الجمال أتترك ربيع العمر وحسن المشهد وتخوض الحرب؟ وإذا فعلت ووقعت في الأسر أتصر أم تطلب العفو؟ ماذا لو كانت المشنقة في انتظارك؟ ماذا لو كنت فتاة؟ إليكم ما جرى عام الف وتسعمائه وخمسه واربعين وبينما تجري حرب تحرير يوغوسلافيا من الاحتلال الالماني على قدم وساق، يعثر مقاتلون يوغوسلاف في حقيبه جندي الماني على صوره لفتاه مراهقه تقف متحديه بينما يربط جندي نازي حبل المشنقه المتدلي من شجره اكاسيا حول رقبتها ولان لا احد يعرف هويه هذه الفتاه فقد تقرر لاحقا الاحتفاظ بهذه الصوره في متحف الثوره بمدينه مستر وعلى الرغم من البحث المستمر فان اسمها يظل مجهولا لوقت طويل لكن البحث المستمر يدلنا على ان الحكايه قد بدات قبل التقاط هذه الصوره بسبعة عشر عاماً تحديداً في التاسع عشر من ديسمبر كانون الأول عام 1925 ففي هذا اليوم وفي البسنة والهرسك تولد لبا راديش في قرية جاشنانيتسا بالقرب من مدينة كوزارا في عائلة فقيرة جداً لكن أفرادها من المناضلين المؤمنين إيماناً راسخاً بالشيوعية لبا والتي يعني اسمها بلغتها الصربية الجميلة أنهت المدرسة الثانوية للتمريض متفوقة في المدرسة ومهتمة بالأدب وقارئة بنهم تقرأ الكتب المحظورة التي يزودها بها عمها الشيوعي فلاديت واحد من أوائل المشاركين في الحركة العمالية التقدمية وبرعايه عمها هذا تتشرب الفتاه مبادئ الشيوعيه منذ الطفوله وتصبح ناشطه في رابطه الشبيبه الشيوعيه في يوغسلافيا. في ابريل نيسان من عام 1941 يغزو النازيون يوغسلافيا من اجل تامين البلقان استعدادا لغزو الاتحاد السوفيتي. يتزعم تيتو المقاومه ويشن حرب عصابات ضد قوات المحور وعلى راسها المانيا يحقق نجاحا مذهلا وتحرر قواته مساحات شاسعه من يوغوسلافيا المحتله وتوقع خسائر كبيره في صفوف الغزاه الالمان الذين لا يتورعون عن استخدام اقسى التكتيكات في يوليو تموز من العام نفسه ينضم أربعة أفراد من عائلة الفتاة إلى قوات تيتو ليكونوا من أوائل الثوار في مدينة كوزرا في نوفمبر تشرين الأول تعتقل لبا وجميع أفراد عائلتها لكن يفرج عنهم جميعا في الشهر التالي <تصفيق> تتخذ الفتاة قرارها بالانضمام إلى قوات تيتو المعروفة باسم. البرتيزان أختها دارا شاركتها القرار وباتت الأختان مقاتلتين في الفرقة السابعة رغم أن لبة ما زالت في الخامسة عشرة من عمرها في ربيع عام 1942 يتمكن تيتو مع قواته من تحرير المنطقة الممتدة من نهر صافا جنوبا عبر جبال كوزارا وغيرميتش وينجحون خلال الشتاء في الحاق خسائر فادحه في صفوف الالمان. أوستاشا منظمه كرواتيه فاشيه تبنت السياسه العنصريه لالمانيا النازيه تنظم بالتعاون مع الالمان هجوما يستهدف قوات المقاومه. يفقد الثوار حوالي ألف وسبعمائة جندي بينما تخسر قوات المحور حوالي سبعة آلاف جندي وفي أثناء المعركة وبعدها يتم إرسال عدة آلاف من المدنيين الصرب إلى معسكرات الاعتقال لاحقاً تقع معركة كوزارا الكبرى وفيها يقتل والد لبه وكذلك أحد أعمامها ويتم نقل شقيقها الوحيد ميلان الذي لا يزال طفلا إلى معسكر اعتقال ياسينوفيتس ولا يعود من هناك أبدا ينجو حوالي 900 جندي من البارتيزان ويؤسسون لواء كرينا الخامس في الوقت نفسه تنتقل المجموعة الرئيسية مع جوزيف تيتو من شرق البوسنة إلى غربها لبا التي انضمت للبارتيزان حديثا تعمل في البدايه كممرضه ثم تلتحق بدوره لاعداد الشباب. الفتاه سرعان ما تثبت قدرتها على التواصل مع الشباب. تتحول لناشطه ميدانيه في رابطه الشبيبه الشيوعيه. ثم في نهايه مايو ايار عام 1942 يتم ارسالها كقائده سياسيه في القرى المحيطه بمدينه بريدور في بعض الاحيان كان هذا يعني السفر الى القرى لتجنيد انصار جدد بسبب تواضعها وسلوكها الحسن يحبها الناس بسرعه تعمل بلا كلل تنظم مؤتمرات شبابيه ريفيه وتذهب بمفردها إلى العديد من كبار السن وتتحدث عن الإخوة والوحدة والنضال البطولي لجيش التحرير تظهر بشكل خاص قدرتها ومهارتها في تنظيم الشباب في القرى المحيطة وتبدي شجاعة غير عادية في الأعمال القتالية لم يكن هناك أي حدث مهم تقريباً في المنطقة لم تشارك فيه تصبح منذ العشرين من يناير كانون الثاني عام 1943 أحد أبرز منظمي أعمال المقاومة وعمليات نقل الجرحى تقوم بدورها بهدوء يدفع الكثيرين للتساؤل من أين تستمد هذه الفتاة الهشة قوتها؟ بين العشرين من يناير كانون الثاني. ومنتصف مارس آذار من هذا العام تقوم قوات المحور بشن هجوم استراتيجي ضد المقاومة اليوغوسلافية ينجح تيتو في تنظيم قواته التي نجحت بدورها في شق طريقها عبر نهر نيريتفا وعلى الرغم من الخسائر الكبيرة التي أصابت البرتزان إلا أن هذه القوات استطاعت استرداد معظم الأراضي التي كانت قد فقدتها قبل بدايه العمليه. وبعد هذه المعركه تصبح لبه احد اعضاء المجموعه المكلفه باجلاء المدنيين والجرحى الى المستشفى الميداني. بالاضافه الى نقل المواد الغذائيه والماشيه من المنطقه التي هاجمها العدو. كان انقاذ الجرحى جزءا اساسيا من استراتيجيه البارتيزان. بعد ان تعهد تيتو بعدم ترك الجرحى خلفهم في ساحه المعركه لان قوات المحور كانت تعدم الجرحى بشكل روتيني في احدى ليالي فبراير شباط المصيريه عندما كانت قوات تابعه للبارتيزان تعبر خط العدو كانت لبا تسير عبر الثلوج العميقه خلف القوات بصحبة مئة وخمسين امرأة وطفلا وشيخا ومع ذلك تصل القوات الألمانية سريعا إلى ملجأهم في الجبال أيتها الفتاة لقد وصل النازيون إخلاء زيك العسكري وادفني بندقيتك في الثلج هناك ترفض لبة وتقول أن أموت ممسكة بسلاحي أشرف لي من الهروب إن خلع الزي العسكري خيانة للوطن تهاجم العدو برصاص بندقيتها بينما تصرخ في مرافقيها. حاربوا ايها الناس، حاربوا بما تملكون حتى لو بأيديكم، لا تستسلموا، اياكم والسقوط بأيدي الأشرار، دعوهم يقتلوننا، سوف ينتقم لموتنا. تطلق كل الذخيرة التي بحوزتها على الالمان إلى أن تقع في الأسر مع عدد ممن كانوا بصحبتها. فيما هي تصرف في النازيين اتركوهم اقتلوني انا ليس لهم دم تنقل الى قريه بوسانسكا كروبا حيث مقر قياده القوات الالمانيه تتعرض للتعذيب والحبس الانفرادي على مدى ثلاثه ايام يعذبونها لإجبارها على الإفصاح عن أسماء رفاقها من البارتيزان وأماكنهم لكنها في بطولة غير عادية ترفض الكشف عن أي معلومات عن رفاقها ييأس الألمان منها وفي نهاية فبراير شباط عام 1943 يحكمون بإعدامها بتهمة إطلاق النار على الجنود الألمان في الوقت المحدد لتنفيذ الحكم تسير لبا بهدوء بين الجنود الألمان وقد قيدوا يديها من الخلف بسلك كهرباء تصعد على صندوق للذخيرة وضعوه تحت شجرة أكاسيا وقد علقوا بها حبل المشنقة وعندما تقف تحت المشنقة المعلقة بالشجرة يعرض عليها الألمان للمرة الأخيرة العفو مقابل الافصاح عن اسماء رفاقها وقادتها فترد بصرامه قائله انا لست خائنه لشعبي اولئك الذين تسالون عنهم سيكشفون عن انفسهم عندما يقومون بالقضاء عليكم كلكم ايها الاشرار ثم تنظر مره اخيره للحشد المجتمع لمشاهده اعدامها وتصرخ بتحد يعيش الثوار يعيش الجيش لكن حبل المشنقه يقطع كلمتها الاخيره بعد ان دفع جندي صندوق الذخيره بقدمه يترك الالمان جسدها معلقا على المشنقه لمده اربعه ايام قبل ان يتم دفنها هناك تحت شجره الاكاسيا، حيث يوجد اليوم نصب تذكاري متواضع. هل تعلمون؟ لوقت طويل تظل هويه هذه الفتاه البطوليه مجهوله. حتى يشاء القدر ان يتوقف جندي سابق عند متحف الثوار في مستار ويشاهد صوره الوفاه الماساويه للفتاه. فيتعرف عليها كأحد أقرباء عمه وهكذا عرف اسم المناضلة ليبا راديش من قرية جاشنانيتسا الفقيرة بالقرب من مدينة كوزارا البوسنية والتي أعدمها الألمان شرقاً في فبراير شباط عام 1943 عندما كانت تبلغ من العمر 17 عاماً فقط وارسلوا الى قائدهم تقريرا جاء فيه فتاة العصابات التي تم اعدامها في بوسانسكا كروبا اظهرت تحديا غير مسبوق بعد الحرب يصبح الحزب الشيوعي اليوسلافي بقياده تيتو الحزب الحاكم في البلاد وفي عام 1951 تحصل ليبا على وسام بطل قومي الذي يعد ثاني أعلى وسام عسكري في البلاد لتصبح وقتها أصغر فتاة تحصل على هذا الوسام وتتحول لمصدر إلهام لأولئك الذين يقفون في وجه الاستبداد الذين يرفضون خيانة رفاقهم إلى هنا تنتهي الحكاية لكن حكايات الحرب لا تنتهي أبدا أسعدتها استمعوا إلى بودكاست حكايات الحرب عبر أبل بودكاست وجوجل بودكاست وساوند كلاود. فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست وشاركوا الحلقة مع أصدقائكم.